0: Her skal Øystein Heggen føre deg videre i nyhetsmålen, og vi har disse sakene den nærmeste halvtimen. Mer om kommunereformen i Oppland, der sa folk i alle de ti kommuner som stemte nei. Avgjørelsen om gigantdeponi for giftig avfall under brevik brevik kan bli utsatt til over sommeren. Og angrepene mot IS i den irakiske byen Fallujah, hvordan går de ut over sivilbefolkningen? Flyktinghjelpens representant i Irak skal vi ha kontakt med om få minutter her i Nyhetsmålen. Ja, det blir mer om folkeavstemningene. Ti kommuner i Oppland holdt altså folkeavstemning om kommunesammenslåing i går, og der ble resultatet nedslående for regjeringen, for i alle ti så ble det nei.
1: Man vet hvor godt man har i Østret, og usikre på hvordan det blir, så da ble det et nei fra meg denne gangen.
2: Det er litt sånn konservativ, da. man blir jo det med året. Og det viser jo den undersøkelsen som er gjort, også, at det er de gamle og de unge som kommer til å stemme nei, og de middelalderene som kanske
3: heller mot ja. Så jeg er jo i gamle gruppa, jeg da, vet du.
4: I det lange løpet så er det helt sikker på at det må bli en bedre og mer effektiv struktur. Så du stemmer ja?
5: Jeg er her og nå, altså jeg er nei.
1: De uttalelsene kom fra et knippe valgdrysser vi pratet med i går.
5: Ja, vi har jo signalisert det ganske lenge at jeg har ikke så stor tro på at det blir noen sammenslåing.
1: Sier ordfører i Øysteres Lire, Kjell Berge Melbybråten.
5: Det er klart at innbyggeradens till signal i samband med folkerøstingen er jo noe som jeg tror mange politikere vil ta inn over seg.
1: Haskommune var en av ti opplandskommuner som gikk til stemmeurnen i går. Där stemte folk over en mulig storkommune i Valdryss. Hele regionen med unntak av vang har jobbat med en intensjonsavtale. Men i går sa fyra av dem nei til videre samarbeid. Noraudal hadde ingen folkeavstemning.
6: Jeg tror dette her først og fremst viser at den måten prosessen er kjørt på är helt feilslått. Men vi har fått en form som folk ikke har skjønt noe som helst av.
1: Sier Ola Tore Dokken, som er ordfører i Nordreland. Som tross allt fikk et ganske jevnt resultat. 57 prosent var negative til sammenslåing med naboen i sør.
6: Så, så det er tydelig, så, så den, den prosessen er, er avsluttet.
1: Og ideen om et kraftcenter med Jøvik, Østre og Vestre Toten har fått mer medfart etter gårsdagen. Så den eneste nyheten det kan settes et positivt fortegn på for Oppland sin del, er at Jevnaker stemte nei til sammenslåing med Hole og Ringerike i Buskerud. Og dermed forblir en del av Oppland-fylket. I Oppland er det nå avholdt folkeavstemninger i 17 av 26 kommuner. Før gårdsdagen var det kun Sørfron som hadde sagt ja til å gå videre med sine planer.
7: Jeg synes egentlig vi skal sammenslås, for det gir flere muligheter. Det blir en større kommune, litt større på kartet, og blir større muligheter for alle.
8: Hva tror du blir resultatet i kveld da?
7: Tror du svei det blir nei?
0: Vår reporter i Oppland, Helle Therese Kongstrøm. Striden om gigantdeponi for giftig avfall kan bli utsatt til over sommeren, det sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre. Ordfører Porsgrunn Robin Koss fra Arbeiderpartiet var i Oslo i går for å overtale regjeringen til å si nei til avfall i gruvegangene under Brevik.
3: Jeg mener at her kan man ikke kun se på økonomien for aktørene som lever av å ta imot avfall. Her må man se på de som bor i området. Dette er avfall som kommer til å være der bokstavlig talt til evig tid.
9: Lokala interesser, miljøorganisasjoner og avfallsbransjen deltok alle på møte hos Miljøministeren i går.
10: Økonomiske
9: interesser vil ikke avgjøre hvor et deponierpå er lik. Det vekker engasjement når Miljømyndighetene har sagt at gruvne under lille Brevik by er best egnet til å lagre giftig avfallsaske i fremtiden. Sier regeringen ja, betyder det milliardintekter for Bjørn Rune Gjelstens Noah og hans partnere i den tyske sementgiganten Heidelberg som står bak planene. Vi er jo veldig spente, sa Turi Berg fra Brevik-Velg etter møte med Helgesen. Ja, mitt hovedbudskap er at uh, den lille byen Brevik
11: med 2500 innbyggere allerede har en veldig stor belastning. Vi har en stor sementfabrikk, vi har en stor havn, og vi har en stort uh, reno-ranlegg som tar imot annen type farlige avfall. Og befolkningen
9: ønsker ikke mer, og vi bor alt for på. I Miljødirektoratet har de pekt på Brevik som beste og billigste løsning. Men fremdeles nøler klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre.
5: Det vi må gjøre basis av innspilsrunden er jo å se om vi må stille ytterligere spørsmål til Miljødirektoratet. Det er derfor jeg sier at det er ikke mulig nå å si om en avklaring kommer før sommeren eller ikke.
9: Men det å overkjøre en kommune på den måten, sitter det langt inne?
5: Vi skal ha en nasjonal løsning på et nasjonalt problem.
9: Hva skal Heidelberg og Noah betale til staten dersom de får full tilgang til gruvene?
5: Jeg kommer ikke nå til å gå inn på diskusjoner om enkelte, den enkelte mulige lokalitet. Men er det noe du tenker på da, at du kan være ferdig med å gi
9: bort noe så verdifullt til så store kommersielle selskaper?
5: Det er veldig viktig at vi har konkurranse i avfallsmarkedet og farlige avfallsmarkedet.
9: I så skulle dere bestemme dere før sommeren. Kommer det noen avklaring i denne saken nå før sommeren?
5: Det er tvilsomt om vi kommer til å komme en konklusjon før sommeren.
9: Rådet til ordfører Robin Koss fra Porsgrunn er at Helgesen bør deponier til kommuner som faktisk vil ha det.
3: Dette er lagring av evigvarende farlig avfall som aldri brytes ned. Og da mener vi vi må velge et annet som kanskje koster noe mer, men som er mer akseptabel for lokalbefolkningen.
0: Reporter Line Tomter. For et døgn siden ble den IS-kontrollerte byen Fallujah angrepet fra tre kanter. Den irakiske herren begynte sin offensiv i februar, og nå har regjeringssoldatene kommet seg inn i byen som IS har holdt 2014. Og med oss på Skype fra Bagdad er medikoordinator i flyktningehjelpen Bekki Bakker Abdullah. Takk for at du er med i sendingen, og god morgen til deg. Du var i flyktningereieren utenfor Fallujah i går. Hvordan var situasjonen?
12: Neisituasjonen i Amriat Al-Falucha, cirka 30 kilometer unna for Lucha by, der kampene fortsatt pågår, var svært spesielt. Her har cirka 554 familier greid å, å komme seg inn til sikkerhet. Flyktinghjelpen er til stede, og, og vi gir dem nødhjelp i form av rent vann og mat. Menneskene jeg møtte er fremdeles i chock. De er glade for at de nå er i trygghet, som de sier selv, men de er samtidig redde for livene til familie og venner som ikke har greid å komme seg ut.
0: Hvilke historier kunne de fortelle om familie og venner og de som fortsatt er i Falutsa?
12: Nei, for det første så har de ikke noe særlig kontakt med de som er igjen i Fallucha, men det de forteller meg om deres egne liv før de greide å rømme er utrolig beskymringsverdig. De sier at de har overlevd på tørkte datler, rotten ris og, og glovarmt vann fra elven. De har ikke noe tilgang til elektrisitet eller noe kjøretøy, og de fleste holder seg inne i frukt for sine liv. Barn går ikke på skolen lenger, alle er inne og, og er redde for sine liv hvert eneste minutt.
0: Dere hjelper jo nå de som er kommet i sikkerhet, som du nevnte. Er det mulig for dere i flyktinghjelpen og andre hjelpeorganisasjoner å bidra noe i det hele tatt for dem som er inne i byen?
12: Nei, sist gang flyktinghjelpen og andre humanitære organisasjoner hadde tilgang til Fallujah by var i september i fjor. Så etter det så har ikke noe humanitær assistanse kommet inn til byen, og det forteller jo også litt om hvor lite hjelp disse menneskene som sitter fast har. Eneste vi kan gjøre er å ta imot de som faktisk kommer seg ut og gi dem den hjelpen de trenger, og så må vi jo absolutt be alle parter i denne konflikten om å sikre disse menneskene trygg utgang ut av Fallujah by.
0: Ja, vad tror du om sjansene de har for å komme ut?
12: Nei, per nå så, så er alle rapporter vi mottar, indikerer at kampene bare intensifiseres. Så allt vi kan göra er å håpe at stridende parter tar hensyn til menneskerettighetene til 50 000 individer som fremdeles er fanget inne og lar dem få slippe ut.
0: Hvor sterkt står IS i Irak nå etter din vurdering og vurderingen til dere som jobber område.
12: Nei, vi som hjelpeorganisasjon tenker først og fremst på civilbefolkningen, men det vi vet er at, det, som jeg sa, kampen intensifiseres. Det ser ikke ut som om krigføringen tar slutt med det første, og begge parter er fremdeles i full storm med, med hare konfrontationer, der sivilbefolkningen havner i krysselen midt imellom.
0: Mange takk skal du for den rapporten om Fallujah. Det var Bekki Baker Abdullah, mediekoordinator i flyktningehjelpen, med oss på Skype fra Bagdad. Så tar vi for oss det avisen er opptatt av. For å unngå at regjeringen skurken i striden om flypassasjeravgiften og rygge flyplass, sprette statsministerens kontor et notat som satte Reiner i et dårlig lys, skriver Aftenposten. Statssekretær Sigbjørn Ånes ved statsministerens kontor avviser at notatet kan karakteriseres som en drittpakke mot Reiner. Etter at velgerne sa nei til storkommunene mellom Stavanger, Sola og Sannes, så ser stavangerordfører Kristine Sagen Helge mot Ryfylke, skriver Stavanger Aftenblad. Det ble åpning for å drøfte storkommunene nordover i steden. Forsvaret må leie private helikopter i nord, kan klassekampen fortelle. Når basen til skadron 339 flyttes fra Bardefoss i Finnmark til Rygge i Østfold neste år, så må herren leie inn private helikoptertransport for å forsyne grensejegerne i Finnmark. Kristne og muslimske kvinner er enige om at feministene er gått for langt, får vi vite i vårt land. Forskere ved Universitetet i Oslo har gjort undersøkelsen i Norge, England og Spania. Feminister er selvoptatt og egoistiske, mener mange av de som er blitt spurt. 30 prosent av KRFs velgere sier ja til samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men det er 50 prosent som sier nei, viser en undersøkelse gjort for nasjonen. Arbeiderpartiet og Senterpartiet må vise i praksis at de forstår våre hjertesaker, sier stortingsrepresentant Olaug Bollestad fra KRF. Fiaskoen på oljefeltet Yme, Sør-Øst i Nordsjøen, er tema for dagens næringsliv. Nå må skattebetalerne ta regningen fordi plattformen til det kanadisk-spanske prosjektet hadde store mangler om å skrotes. De nytter dermed godt av statens opphørsrefusjon for oljebransjen. Opsigelse av direktøren for den nasjonale scene ble vurdert da en rapport om arbeidsmiljø ved teatret ble lagt fram i forrige måned, skriver Bergens Tidene. Men styret ved teatret i Bergen vil ikke svare på om de vurderte opsigelse av direktør Bente Hartvett Ringstad. Miljøråd må vi ikke oljeutvinning, er oppslaget i Dagsavisen. De siste 14 årene er Miljødirektoratets råd aldri blitt følgt av norske regjeringer når de har foretatt utlysninger for oljeleting på norsk sokkel. Islands svenske landslagstrener Lars Lagerbæk tror privatlandskampen mot Norge på ulvål i morgen blir jevn og tøff. Det blir jo en viktig test da for EM-klare Island som om en drøy uke skal delta i mesterskapet som sparkes i i Frankrike.
6: Ja, vi ser jo første hand på oss sjelva denne gangen, eftersom det er de siste to forberedelsesmatchene vi har. Men eh, det är perfekt for oss. Jeg mener, jeg kan jo Norge ganske bra og vet jo hvordan spiller, oavsett vilket lag Per Mathias vil mønstre. Då. Men eh, det är en jättebra match for oss. Vi vi kommer med den innriktningen lite av mer enn normalt at holde matchklokken gående for de spillere som inte har så mye spiltid. Vi har jo noen som sluttet det ganske tidlig til mai, så vi kommer jo å prioritere dem i denne matchen.
10: Sverige og Island
0: är de to nordiske landene som klarte å kvalifisere sig til EM denne gangen. Island slår ut giganten Nederland i sin pulje, og kamp blir en av mesterskapets
3: store overraskelser. De møter for i Portugal i sin første EMK. När det gäller Norge som motståndare på Ullevoll så har nog Emelager stora möjligheter till att vinna, säger
0: Lage Beck.
6: Ja, definitivt. Jag Norge har ju varit väldigt nære. Jag de de hade ju inte marginalerna med sig i playoff matcherna. Jag har ju sett båda de på TV mot mot Ungern eftersom vi ska möta dem nu. Så at, de var ju väldigt nära att kvalificera sig. Jag vet ju från tidigare år och vi möttes ju för några år sen så att det kommer säkert att bli en en tuff match för oss.
0: En av lagets stora profiler är tidigare
13: Bodeglimt och Vikingspiller Birker Bjarnason som nå håller til i Basel.
0: Jag förväntar en en hård kamp. De har goda spelare och en bra tränare så de må de måste ju så glad till til VM VM går på i september och och i ren mening de har väldigt lust at, att visa att 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 det en ståt på Reporter Paul Thomassen, har du lyst til å høre fotballkampen på radio, så har du muligheten Norge-Island i morgen klokka 19.40 på P1 og på DAB-kanalen NRK Sport. Dette er nyhetsmålen, klokka er 6.47, og vi har disse hovedsakene. Stadig flere oss støtter forslag om å innføre nøytrale tobakspakker. Det viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Og etter klokka syv forteller helseminister Ben Tøye hvorfor han synes det er en god idé. I 34 kommuner som hadde folkeavstemning i går ble det flertall mot kommunesammenslåing, mens det i 10 av de 47 kommunene ble ja. Resultaten fra tre kommuner er enda ikke klare. Avgjørelsen om gigantdeponi for giftig avfall under Brevik kan bli utsatt til over sommeren. Norskt näringsliv bör satsa på sex områder i framtiden. Ja, det är budskapet från administrerande direktör i Innovation Norge, Anita Kron Tråset, som i jetemiddag skall hålla innovationstalen 2016. Nå må måste tänke snytt för Norges andel av världens har fallt i löpande de sista 20 år.
14: Den
11: visar Norges marknadsandel av världens marknad. Helt sedan 1998 så har den haft en synkande kurve.
7: I dag tre av de viktigaste
0: premissleverandørene for omstilling, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA, fram framforslag til hva som må til for å fornye industrien og næringslivet i Norge.
11: Innspillene og innholdet fra Innovasjon Norge bygger primært på en massiv mobiliseringsrunde vi hadde i 2015 som vi kalte drømmeløfte der resultatene fra alle disse innspillene som vi legger fram vi har fått innspill fra alt fra Stavanger symfoniorkester til sametinget til statkraft til uh, den norske Veritas DNVGL Alt som kryper og går av norsk næringsliv, både etablerte bedrifter, nye grunder oppstartsbedrifter. Vi har hatt møter internasjonalt i 35 land, snakket med ambassadører og generalkonsuler og fått innspill til hva, hvilke mulighetsområder har Norge for å lage ny særstilling.
0: Tross et foreslår seks områder vi bør satse på.
11: Disse sex områdene är basert på områder hvor Norge har klare konkurransefortsinn, och det er også ett svar på de utfordringene som verden allerede har definert med FNs bærekraftsmål. Det gjelder havrommet, det gjelder bioøkonomien, det gjelder ren energi, kreative næringer og reisliv, ikke minst helse og velferd for å nevne noen. Og så smarte byer. Smarte byer handler om smarte samfunn og hvordan hele verden er i ferd med å bli «urbanisert». Det är hur samspillet med teknologi och digitalisering allt fra offentliga tjänster till transport till eh, kommunikation mellan privat och offentlig.
7: Detta kan till förväxling likna på ett
0: grönt skifte, men det är mer än det. Där isped både blått och rött säger trots ett.
11: Samtidigt så har vi mobilisert industri och näringsliv för att få någon klara raka pekker på vad er det vi trenger framöver. En tydligare riktning, en forståelse av att bära både består av økonomisk vekst, grønne hensyn, men også sosiale hensyn. Har vi nok sammen med næringslivet eh, lagt frem nå og implementert? Kanskje litt foran andre, men det spiller ingen rolle. Vi jobber på vegne av landet vårt.
0: Vi snakker om fremtiden. Hvor nær er den fremtiden? Den er nå. Anita Kron Tråseth, Innovasjon Norge til rapporter Bjørn Atle Gjellestad. Chansen for å se Matt Damon eller Alec Baldwin på filminnspilling i Norge ble betydelig mindre etter at revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt. De spiller nemlig filmen Downsizing som nå må foreta sin egen downsizing, de må kutte antall produksjonsdager i Norge etter at potten til film filminsentivordningen heter den, ikke ble økt.
15: I have no way to contact NASA
14: or my crewmates. But even if I could it would take years for to reach me.
7: Denne stemmen tilhører Matt Damon, en av flere kjente skuespillere som skal spille i den planlagte Hollywood-filmen Downsizing. En film som ønsker å spille inn flere scener i Norge, men som nå må nedskalere sine planer. Grunnen er at gårsdagens fremleggelse av revidert statsbudsjett ikke inneholdt en økning av potten i filmincentivordningen og dermed heller ingen økt støtte til produksjonen.
16: Nei, insentivordningen ligger inne med den potten den gjorde. Der har ikke vært en vurdering om at den hadde stort behov for å økes nå.
7: Det forteller Høyres Svein Harberg, lederen av Kulturkommittén på Stortinget. Av potten på 45 millioner kroner ble downsizing tildelt 4,5 millioner. Noe som var halvparten av vad de selv ønsket. NRK erfarer at produksjonsselskapet derfor ikke kan ta råd til å filme alle de scenene de ønsker i Norge.
16: De gjør sånn som de vil. De har søkt om en, eh, om en sum, og nå har de fått eh, ikke fullt ut. Sånn er det jo med mange som søker departementet om forskjellige ordninger.
7: For Arbeiderpartiets filmpolitiske talsmann Areld Grande, er det overraskende at det ikke ble bevilget mer penger til filminsentivordningen i det reviderte statsbudsjettet.
3: Ja, egentlig så er det jo det fordi at den samlet bransje sa da denne ordningen kom på plass, eh, vilket jo var et gledelig franskritt, at den har historisk svakhet da, blant annet ved at rammer er så liten at det vil være svært få projekt som får plass. Eh, det ser vi nå et veldig tydelig eksempel på.
7: At downsizing nå vil kutte antall innspillingsdager i Norge, forteller ifølge Grande at ordningen ikke er godt nok tilpasset den virkeligheten
3: som filmarbeidere befinner sig i i dag. Her man for en god stund frem i tid i forhold til ganske høye kostnader i de ulike produksjonene. Og det er klart at skal denne ordningen fungere, så må den være forutsigbar. Den må være tydelig rettighetsfestet, og det må være mulig for folk å
7: planlegge noe i tid. Men før det gjøres eventuelle endringer i ordningen, mener Harberg at vi først ska se på hvordan den fungerer med dagens tildelinger och vad som kommer ut av dem.
16: Det er åpenbart at det er søkere det, og så må vi se hvordan vi kan få gjort noe med den, om den skal være større, om det skal være andre regler for det når vi kommer til kommende budsjetter. Men det hører ikke hjemme i revidert budsjett.
0: Dette innslaget om filmintensivordningen var laget av Magnus Lutnes Aas. Mer film på radio. I går startet innspillingen av den nye norske barnefilmen Oscars Amerika. Filmen har ett budget på 17 millioner kroner og manus er allerede prispelønnet. Innspillingen foregår i Nord-Norge og NRK var med på første Nej
15: nu skal vi se, nå vi hjemme på gården til han Levy og så kommer han Oscar som hovedperson og guttene inntar Levy og får vi se hva som skal skje med han. Det, de er ikke helt, helt snill med han.
17: Mona Steffensen är producent for Oscars Amerika. I fem år har det vært jobba med projektet.
15: Vi har jo faktisk vunnet en, en pris for utviklingen av prosjektet på en barnefilmfestival i Amsterdam som heter Sine Kid. Og det var nesten 30 prosjekt som ble presentert der, og vi vant hovedprisen for at vi har en veldig universell historia. Og på, fra et ett ett lokalt ståst där med den naturen vi har så det har betytt mycket och historien är väldigt gripande så vi tror den vill nå in till många hjärtan långt ut i världen
17: och under så har den
15: fått ett nytt namn och det stämmer för att den länge i många år så har den hetet hav i mellan men eh, nu blir den enligt titeln Oskar
17: 11-åringen Odin Eikre fra Stockmarks har huvuddronen som Oskar Nu han mikrofon fästad till kroppen och så ska han og de tre som spelar nabogutterna till pers. De ska komme gåandes genom skogen mot huset till Levi.
18: Det är le på skreven.
13: Är det klart? Pröva då och og... varsågod.
8: Det var ett jämparti. Pröva knitt. Hur skulle du beskriva han Oskar? Han är ju ikke like kul som alle andre, og um, mor har ikke så veldig mye penger. Så er jeg er mobba av de tre guttene her, som jeg gjør ting for å
4: bli venn ja, Han ble velt ut av ganske mange gutter. Han hadde en utrolig eh, bra tilstedeværelse. Han,
10: eh,
4: han var bare den Oscar vi ville ha i filmen. Så jeg er veldig glad for at jeg det valget
17: der. Det er Torfinn Iversen fra Sortland som har skrevet manus til Oscars Amerika. Og han er også regissør. Dette er hans første lange spillefilm.
4: Nå gleder vi oss til å komme i gang her på filmcamp, Vi kommer til å ha ti veldig bra innspillingsdager her. Og så får vi til Annøya og får lage resten av filmen der. Så det er kjempefint å få endelig lov til å en sånn her film
0: hjemme omtrent. Oscars-Amerika, den har premiere neste år, reporter, var Linda Pedersen. Reglene for å tenne bål i naturen er både blitt strengere og mer fleksible. Nå gjelder det bålforbud i all utmark, mens det nær sjøen er opp den enkelte turgård å vurdere brandfaren. Reglene er svært aktuelle for Troms, Finnmark og Vesterålen, for der er det nå sendt ut oppsvarsel på grunn av stor gress- og lyngbrandfare. Hugo Tengvald, leder i Nordtroms friluftsråd, tror ikke folk har fått med seg endringene i reglene.
16: Ja, man har gitt de som drar på tur et sterkere ansvar selv med å sørge for at man tar hensyn og gjør lokale vurderinger. Og, eh, er det fuktig mask, så kan man lage bål. Er det tørt, så må man være ekstra påpasselig. Eh, så det er veldig bra egentlig, at regelverket blir sånn at de som drar på tur har fått et ansvar selv med å gjøre vurderinger om det er brannsvaret eller ikke brannsvaret veldig bra å dra på tur akkurat nå. Lag i fjärra og i strandkantene der man vet at det ikke er brandfare. Man ikke lag bål på områder der det kan bli skog og linnbrann.
0: Hugo Tengevald i Nordtroms friluftsråd. Da er det ta med seg temperaturene, fjellområdet og værvarslet. Fjellområdet i Sør-Norge, Østlandet, Tøllemark og Sørlandet får stort sett pent og varmt vær, men på Sørlandet enkelte ettermiddagsbygger. Det kan hende også med torden på Sørlandskysten, nordøstlig liten kuling vest for Oksøy på ettermiddagen. Vestlandet sørforstatt, litt regn i Sognefjordane, samt ytre strøk og høydaland tidlig på dagen, ellers stort sett pent og varmt vær også der, men det blir enkelte lokale ettermiddagsbygger. Så tar vi strekningen Møre-Romsdal, til og med Ofoten. Mye pent og varmt vær, men lokale ettermiddagsbygger. Tidlig på dagen kan det også komme litt regn på Sundmøre. Resten av Nord-Norge, lavere temperaturer og mer ustabile luftmasser kan gi sprette regnbygger der. På ettermiddagen kan vinden komme opp i liten kuling på kysten av Østfinnmark, og Spitsbergen får litt regn. Vitamøas temperaturer klokka 5 er disse målt. Svalbard-Lufthavn fire, Kirkenes 11 Varde ti, Alta tretten, Tromsø-Langnes åtte. Bodø elve, Brønnhøysund tolv, Trondheim femten. Molde og Bergen-Flesland 13. og det hadde også Stavanger 13 grader. Kristiansand-Kjevik femten, Gardermoen og Lillehammer begge ti. Og Røros hadde 5 grader, Oslo-Blindhæren seisten grader klokka 5. Du lytter til Nyhjelpsmålen. Vi fortsetter med disse sakene den nærmeste halvtimene. Nei og atter nei, sier folket. Vi får hjelp av professor Anders Todal Jensen til å analysere folkeavstemningene om kommunesammenslåing. Nå kommer de neutrale tobakspakkene. Helseminister Bent Høie kommer til oss for å fortelle hvorfor nøytral innpakking er så viktig. Invandringsminister Sylvie Listhaug mener den kraftige økningen i migranter til Europa også kan bli et problem for Norge. Vi får rapport fra hennes besøk på Cecilia. En kraftig nei-vinn blåser over kommune Norge. Hittil har 35 av kommunene som hade folkeavstemning i går sagt nei til å slå sig sammen med en eller flere andre kommuner. Bare ti svarte ja. I Oppland var det folkeavstemning i ti kommuner, og der sa alle nei.
1: Man vet hvor gutt man har det i Østret, og usikre på hvordan det blir, så da ble det et nei fra meg gången. gangen.
2: Det er litt sånn konservativ, da. man blir jo det med året
4: i det långa löp så är det helt säkert på
19: att det må bli en bedre og mer effektiv struktur. Så du stämmer ja. Jag är här och nu så är nej. Nordreland var en av upplandskommunerna som sa nej, men resultatet var jävnare än mange andre städer. 57 sa nej. Ola Tore Dokken är ordförer.
6: Jag tror att det här först och främst visar den måsten processen har kört på det er helt feilslått, men vi har fått en reform som folk ikke har skjønt noe som helst
19: av. Hele 47 kommuner hadde folkeavstemning i går. Folk flest skulle se si ja eller nei til om kommunen deres skal slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene. I Rogaland ble det nei til storkommunen Nordjæren. Bare Stavanger sa ja, mens Sannes og Sola sa nei. På Neivarken i Sola i går kveld var det jubel, etter at det ble klart at over 80 prosent av innbyggerne sa nei. Sivlene Strandskog fra Arbeiderpartiet har vært en av nei-generalene i kommunen. Det en artig kveld. Og nå er det bare at de skal stå sammen, alle sammen, og jobbe videre. Kommunereformen med færre og større kommuner er en prestigesak for regeringen Og kommunene har frist på seg til 1. juli for å slå seg sammen frivillig. Folkeavstemningen er ikke bindende, og de som sier nei risikerer å bli slott sammen med tvang. Det er opp til Stortinget. Men folk sier altså stort sett nei. Per Kristian Lunden i Rysør.
7: Dette var veldig klart og tydelig, enda tydeligere enn innbyggerundersøkelsen, så det er helt åpenbart at folk i Rysør ikke vil ha storkommunen med Arndal, Tvedestrand, Gjerstad og Rysør.
0: Reporter Katrin Hellesnes. Anders Todal Jensen, professor i statsvinnskap ved NTNU, med oss fra studio i Trondheim. Velkommen til sendingen. Takk for det. Ja, hvorfor er denne begeisteringen rundt om i kommunene? Er virkelig lojaliteten og følelsen til vår hjemkommune så sterk i Norge fortsatt?
2: Ja, jeg tror det korte svaret på det er ja, og det er et sammenheng mellom kommunestørrelse og hvor godt folk syns om kommunen sin. Altså folk er mer fornøyd med politikerne sin i små kommuner, har mer tillit til dem, de er mer fornøyd med administrasjonen sin, de deltar mer i politik og de liker rett og slett kommunen sin bedre. Så en del av dette er, er jo håndfaste størrelser. Så tror jeg kanskje det er noe med at regjeringens hovedmotiv for denne reformen er jo effektivisering og sparing. Og det har jo aldrig vært noe egentlig vinnerargument i politisk debatt. Dette framstår nok for mange som litt ullene og uklare motiver, og de ser strengt til at ikke at de selv er tjent med en kommune som skal spare på offentlige utgifter.
0: Et staltips fra deg da, Todal Jensen. Hvor mange færre kommuner tror du det blir etter disse avstemningene? Ja, det tør ikke jeg har noen mening om. Og
2: situasjonen er jo veldig, veldig forskjellig fra diskusjon til diskussion Noen steder så er jo ankepunktet hvor skal kommunesenteret ligge noen steder, så ser man rätt og slett ikke at tjenestetilbudet kan bli bedre, og så videre og så videre. Så diskusjonen er jo veldig preget av de lokale forholdene.
0: Og så kan det jo da tenkes at lokalpolitiker går mot folkets råd. Hvilke følger kan det få?
2: Ja, utgangspunktet her er jo at folkeavstemninger er mye mer populære blant folk enn blant politikere. Og et klart flertall av velgerne de oppfatter at har man først spurt folket, så må man også lytte til folket, altså man må ta resultatet til følge. Og det gjør jo at det er en pris å betale for politikere som da ønsker og er villige til å overkjøre et flertall i en folkeavstemning. Det kan føre til avskalling av partimedlemmer, det kan føre til velgerflukt og så videre. Og den slags følelse sitter jo ganske dypt. De av oss som diskuterer mye politikk i hverdagen treffer jo stadigvæk på folk som fortsatt med forbittrelse snakker om kommunereformer på 60-tallet. så sånn at dette sitter skikkelig i.
0: Men det er jo en hybrid, disse folkeavstemningene her, som er rådgivende. Er ikke det da både ubrukelig og tidkrevende og forvirrende? Burde det ikke heller vært rådgivende? Avgjørende folkeavstemninger, og det var det. eller så burde politikerne bestemt selv i kommunestyret. Ja, det kan en godt uh, se, si at uh, det er mye klarere
2: linjer hvis man sier enten eller. Uh, og sånn sett så kan man jo si at uh, teoretisk, liksom innenfor politisk teori, så vil nok folk enten mene at du skal ha borgerinitiativer, altså at velgerne selv kan kreve folkeavstemninger og at de skal være bindende, eller de vil se si at vi skal ha folkeavstemninger i det hele tatt, og at de valgte politikerne skal, skal stemme. Men det vil avgjøre, men det, det vi har i Norge er altså en ordning både nasjonalt og lokalt med rådgivende folkeavstemninger, og det er jo litt fordi at politik politikerne gjerne vil ha det siste ord uansett.
0: Vi må leve med den forvirringen det skaper da.
2: Ja, og i en del tilfeller så kan jeg jo si at det bare flytter problemet og, og gjør debatten mer betent. vis lokalpolitiker, for eksempel velger å overkjøre et flertall, så, så vil de nok måtte få si for det. Og også om det ender med at Stortinget her overkjører flertallet i mange kommuner, så vil jo det skape en del forbittrelse.
0: Vi har sagt nå nord Anders Tordal Jensen om dette, men sistor är då uppenbart ikke sagt i denna saken. Du alltså då professor i statsvetenskap vem är det nu? Tack ska du ha för att du var med oss. Det de flere støtter forslaget om å innføre nøytrale tobakkspakker. Det viser en undersøkelse fra Folkehelsinstituttet. I fjor sendte helsedepartementet et forslag ut på høring om å lovfeste at alle røykepakker som selges må ha samme nøytrale farge og en standardisert logo. Og målet er å hindre at barn og unge begynner med tobakk. Omtrent halvparten av de spurte i undersøkelsen er nå positive til det.
3: Nei, jeg tror det kan være bra
7: da. For i hvert fall de unge nå, sånn at de ikke trenger å begynne med det.
9: Det reduserer jo merkepress da, at det skal være kult å røyke det og det merket da. Jeg tror ikke det har så mye forskjell egentlig.
10: For fire år siden innførte Australien krav om nøytrale tobakspakker. Det vil si at røyken selges i like pakker, uten produsentenes logoer og med merkevarenavnet skrevet med enkel standardisert skrift. Dette gjør igjen at helseadvarslene på pakkene kommer tydeligere fram. Erfaringene fra Australia er positive sier forsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet.
20: Ut fra de erfaringene som er gjort i Australia, hvor de innførte dette tiltaket i 2012, så har de en nedgang i konsum og røykevaner der som da med stor sannsynlighet kan tilskrives dette tiltaket. Også har vi gjort våre egne eksperimenter og det viser at appellen til røkerne blir sakere ved standardisert inpakning av tobakk.
10: Undersøkelser viser nemlig at ungdom syns i nøytrale pakkene er mindre attraktive. Også Storbritannia, Irland og New Zealand ønsker å følge opp modellen fra Australien. I Storbritannia gikk tobaksindustrien til sak mot planene, men tappte. Det er også et tegn på at dette virker, sier Lund.
20: Og desto sterkere motstand de viser mot tiltakene, desto større er det grunn til å forvente at effekt. Vi så det samme ved oppstillingsforbudet. Da gikk eh Philip Morris til rättsakt mot den norska stat. Och man måste också förstå att det kanske vill göra det nå
10: Motståndare av standardiserade packar hävdade bland annat att det vill föra till mer smuggling och köp av tobak i utlandet. Men någon tror också att neutrala packar vill kunna göra det lättare att vara röker.
1: Det är bara Jämpa har i med en knallre prins som ligger på bordet. Det är mycket mer neutralt och diskret med en helt plain vit packe, utan några logo eller några märstär. Er det ikke det?
0: Og reporter var Tom Ingebrigtsen. Velkommen, helseminister Bent Høie. Takk for det. Ja, en tidligere kollega av deg, Dagfinn Høybrotten, ble jo røykeforbudets far. Skal du bli de kjedelige
21: røykepakkenes far? Ja, det vil jeg gjerne bli, fordi mitt mål er jo å få en tobaksfri generasjon i framtiden Jeg har møtt veldig mange som både røyker og snuser, men jeg har aldri møtt en som røyker og snuser, som sier at de ønsker at barna, vi skal begynne med det samme, og det er det som er hensikten med dette, det er å gjøre det mindre attraktivt for barn og unge å begynne med tobakk. i Norge så er vi den uheldige situasjonen at uh, veldig mange unge snuser, sånn at vi har en ny tobaksavhengig generasjon som vokser opp i Norge.
0: Men det er ikke slik at folk enten vil eller ikke vil ha tilbake, at
21: det nøytrale pakker ikke betyr så mye? Jo, det betyr veldig mye. Blant annet har jo en snusprodusent fått Norsk Designråd sin pris for å ha lagt innpakninger som spesielt appellerer til unge. Og vi ser veldig mange steder der ungdom er samlet, så er det to ting som ligger på bordet. Det er iPhone og det er snusboksen. Og det er klart at det er en veldig viktig reklamplakat for som vi nå skal ta ifra dem.
0: Men det har vel vist at snus tross alt ikke er så ille som røyk, kan det ikke på en måte være et slags alternativ hvis man vil ha et stimuli?
21: Men utfordringen er at snus i dag er en måte å slutte å på, snus i dag er en måte for ungdom å bli tobakserhenger på. Og det er nettopp hovedgrunnen til at vi også gjør dette for, for snus, for den er en vei inn i tobaksavhengighet, ikke en vei vekk fra noe som er farligere.
0: Forventer du at produsentene av tobaksprodukter kan komme til å gå til sak, som det gjorde i Storbritannien, mot,
21: mot dette tiltaket altså? Ja, det vil ikke overraske meg, for det er et veldig effektivt tiltak, som industrin bruker alle sine kjente midler til å bekjempe, blant annet trusler om rättsaker og, og rättsaker men dette siste halvåret har vært en gledens dag for alle av oss som er opptatt av å redusere dødsfall som følge av bruk av tobakk, fordi industrin har tapt på alle fronter. De har i EU-retten, de har tapt i Storbritannia. Så jeg gjør dette med stor trygghet om at dette er et tiltak som står sig fordi det er et tiltak som er proporsjonalt i forhold til den, den folkehelseffekten som med var klar over at det røyking og er fortsatt den viktigste årsaken til at mennesker dør for tidlig i Norge opp mot 6000 mennesker dør for tidlig hvert en står i Norge som, som et resultat av røyking
0: Vi hørte jo da i innslag at stadig flere av oss støtter dette forslaget ditt, men får du
21: flertall i Stortinget? Ja, det håper jeg. Nå er det jo sånn at siden vi sendte det på høring, så er 10 prosent poeng flere av befolkningen blitt tilhenger av dette forslaget. Det er faktisk sånn at dette forslaget nå står seg sterkere før innføringen der røykeforbruket på restauranger og kaféer gjorde, og det støtter nå 90 prosent av befolkningen. Så jeg vil håpe at alle partier i Stortinget ser at dette er et forslag som kommer bli mer og mer populært, og at de ikke tror det gjør den tabelen at de stemmer imot det.
0: Hva blir det neste, Bent Høie? Blir det også nøytrale etiketter på vinflaskene?
21: Nei. Dette er et virkemiddel som er reservert for det ene produktet som, er selv, som fortsatt er lovlig å selge, men som er skadelig for førstebruk. Det er mange andre ting som vi skal ha et moderat forbruk av, som alkohol, som sukker, som fett. Men der skal vi ha et moderat forbruk, og det er, det er tobakk i en særklasse. Vi har en internasjonal tobakkkonvensjon, som kun handler om tobak og derfor er dette et virkemiddel som er reservert for det.
0: Mange takk skal du ha, helseminister Bent Høy. Takk. Du lytter til en delsmål. Der er klokka 7.17, og vi har disse hovedsakene. I 35 kommuner som hadde folkeavstemning i går er det flertall mot kommunesammenslåing. I 10 av de 47 kommunene sa velgerne ja. Resultat fra to av kommunene er enda ikke klare. Nordkorea mislyktes med en rakettoppskyting, det pastor sørkoreansk militære. Rundt klokka halv seks lokaltid skal oppskytingen ha skjedd. Og stadig flere av oss støtter altså forslaget om å innføre nøytrale Det vis en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet, og vi snakket jo nettopp med helseminister Bent Høie om det, som var godt fornøyd med det resultatet. Invandringsminister Sylvie Listaug mener den kraftige økningen i migranter som kommer over Middelhavet til Europa også kan bli et problem for Norge. Listaug besøker nå den italienske øya Cecilia, der mange av kommer, og i går kveld besøkte hun det norske skipet CM Pilot
22: eller er det sånn,
18: hellast där är det
13: sånt att det där känner där är helt alena ja. i sarten så var det... Listaug hade många frågor till ledelsen på det norska fartyget Siem Pilot igår kväll. Båten som Science till förrige vecka hentet in 1000 flyktingar på en tur är bemannad av norsk polis og kustvakt och ligger akurat nu vid hamn i Catania på Sicilias östkyst. Mange flyktingar kommer hit til mottag så kallade hotspots. Listaug er særlig opptatt av brutaliteten bland menneskesmugglerne i Libya. I siste, eller forrige uke, den var uh, veldig annerledes. Det kom masse båter, og tre av båtene gikk rundt, og det er klart uh, da blir det sterke intryck og det er viktig å være på sjøen og redde de som reddes kan. Sier fartøresjef Paul Teigen. Ja, lager uh, matrasjoner og sånn inni der for... Uh... Ifølge Sylvi Listaug har de flesene som kommer fra Nord-Afrika ikke krav på beskyttelse, men landet de kommer ifra nekter å ta dem tilbake. Listav meder trafikken over Middelhavet og så legger press på Norge.
22: Ja, nå er det jo grensekontrollene som hjelper oss, men det er klart fremover, hvis det kommer veldig mange til Italia, så kan jo det bety at det vil bli forflytninger nordover. Nå er det grensekontroller, men vi vet at det er menneskesmuglere som styrer dette her. De tjener penger, og de kommer alltid til å være kreative, så lenger det er så mye penger etter markedet. Derfor må vi stramme in. Og nå er det viktig at Stortinget tar ansvar og kjenner sin besøkelses til når innstrammingsforslaget skal behandles.
13: I formiddag besøker Listaug flyktningemottaket i Pozzallo på Sicilia, før hun drar til Roma for møter med den italienske innenriksministeren.
0: Og det var eh, Tore Tollersrud som var reporter på Sicilia og intervjuet eh, Sylvi Listhaug. Nordkorea fortsätter sine forsøk på å skyte opp mellomdisangstraketter, men skal i går kveld ha misslyktes ifølge sørkoreanske myndigheter. FN-resolusjoner forbyr Nordkorea å utvikle denne raketteknologien. Peter Svår, du er vår asiakonsponent. Ja, betyr det vi nå har hørt at Nordkorea bare fortsätter å teste ut raketter?
3: Jeg tror det betyr to ting. Det ene er at de fortsetter med å teste missilprogrammet sitt, som man internt i Nordkorea kaller for ett romprogram. Dette er jo raketteknologi som både Vesten og nabolandene her i Asia er redd for att man etter hvert kan bruke till å utvikle langtrekkende atomraketter. Det andra det betyder är att Nordkorea uppenbart fortsatt sliter med den teknologin för denna misslyckade uppskjutningen som vi så i, i natt följer sig en ganska lång rade de siste månadene särskilt för partikongressen i april ble det också skutt upp flera raketter som styrte till havet så det är uppenbart att nordkoreanerna tekniskt sett inte är i mål med det som krävs för att få de så kallade musudan raketterna till att virke detta är mellondistansraketter som har teoretisk räckvidd till både naboland som sør Japan og Kina, og den amerikanske stillhavsøya Guam, og som man altså frykter kan levere et atomstridshode, altså som de virker.
0: Du var i Nordkorea korea ganske nydelig. Hvordan vil du si at landet er i ferd med å utvikle seg?
3: Ja, frem partikongressen eh, som ble avholdt i slutten av april, så var det jo et svært aggressivt nordkoreansk regime vi så. De gjennomførte sin fjerde atomprøvesprengning helt på starten av dette året 6. januar. De avfyrte en langdistansrakett i februar, og under Kim Jong-uns ledelse er landet nå rammet av de hardeste eh, sikkerhetsrådsresolusjoner i sin historie. Og dette er jo et eh, program som Kim Jong-un også brukte mye tid på for å forsvare og understreke at skulle videreføres under partikongressen, men og de siste ukene har i Nordkorea faktisk flere ganger bedt om samtaler med sør. Det har sørkoreanerne så langt nektet, til tross for at FNs generalsekretær Ban Ki-moon har bedt dem om å ta opp uh, tråden. Det er også verdt å merke seg at sørkoreanerne for noen uker siden advarte mot at uh, det kunne komme en femte atomprøvesprengning fra Nordkorea. De viste til satellittbilder og at nordkoreanerne hadde gjort alt klart til en slik femte prøvesprengning, og den har så langt ikke kommet. Så det er altså en liten mulighet for at Nordkorea nå vil roe seg noe etter at partikongressen er avsluttet, og Kim Jong-un er ferdig i denne omgang med å vise sig frem som en sterk leder under den kongressen.
0: Ja, i det du beskriver her, hva må til da av flere ting for at Nordkorea skal snakke med resten av verden?
3: Ja, det vet jo bare nordkoreanerne, men jeg tror først og fremst at de må få noe igjen for det. Som sagt, så er jo landet nå under de strengeste FN-sanksjoner noen gang. så Kina, som står for 90 prosent av handelen med Nordkorea, har sagt at de skal følge opp sanksjonsregimen strengere enn det de har gjort tidligere. Og vi ser også här i Asia nå hvordan nordkoreanske skip har i land etter land. Nylig var det en båt som ble arrestert på Filippinene, fordi de ikke lenger under sanksjonsregimen har lov til å seile. Det er en ganske betydelig del av befolkningen i Nordkorea nå som står på randen av sult. Avlingene har vært rammet av kraftig tørke nå de i siste månedene. Så det er klart at for Nordkorea vil jo ha mye igjen for at sanksjonsregimen kan bli lettet noe, og at de kan... For, forhåpentligvis kanske være villige til å diskutere det etter hvert.
0: Mange takk Peter Svår, Asia-korrespondent. I Frankrike er det streik i togtrafikken i dag. Torsdag använder streik også metro og busser i Paris. Det er også stor bensinmangel i landet som følger av blokader ved raffinerier og petroliumslagre. Fagforeningene protesterer mot den franske regjeringens arbeidslivsreformer som skal gjøre det enklere for arbeidsgiverne å si opp folk. Og det er frykt for at streikere og aksjoner kan komme til å fortsette også under fotball-EM som starter 10. juni. Så til avisene, og det de er opptatt av i dag. For å unngå at regjeringen ble skurken i striden om flypassasjeravgiften og rygge flyplass, sprette statsministerens kontor et notat som satte Reiner i et dårlig lys, skriver Aftenposten. Statssekretær Sigbjørn Ånes ved statsministerens kontor avvister at notatet kan karakteriseres som en drittpakke mot Reiner. Etter at velgerne sa nei til storkommunene mellom Stavanger, Sola og Sannes, så ser stavangerordfører Kristine Sagen Helge mot ry skriver Stavanger Aftenblad. Det ble en åpning for å drøfte storkommunene nordover i steden. Forsvaret må leie private helikopter i nord, kan klassekampen fortelle. Når basen til skvadron 339 flyttes fra Bardefoss i Finnmark til Rygge Østfold neste år, må Herren leie inn private helikopter for å forsyne grensejegerne i Finnmark. Kristne og muslimske kvinner er enige om at feministen er gått for langt, får vi vite i vårt land. Forskere ved Universitetet i Oslo har gjort undersøkelsen i Norge, England og Spania, og feminister er selvopptatte og egoistiske, mener mange av de som der ble spurt. 30 prosent av KRFs velgere sier ja til samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men det er 50 prosent som sier nei, viser en undersøkelse gjort for nationen. Arbeiderpartiet og Senterpartiet må vise i praksis at de forstår våre hjertesaker, det sier stortingsrepresentant Olav Gøbollestad til avisa. Nå er det sent ut et oppsvarsel i Troms, Finnmark og Vesterålen på grunn av stor gress- og lyngbrandfare. Og det i tillegg til finvær og sommertemperatur i Nord-Norge for tida gjør jo bålreglene ekstra aktuelle. Og i år har de blitt endret, men spørsmålet er om folk har fått det med seg.
1: Nei, det har jeg dessverre ikke. Nei,
14: jeg har ikke det. Det ble en sanktans at du begynner å på bål.
8: Ja.
20: Mm. Nei. Nei, det har jeg ikke det.
8: Slik hørtes det ut da vi spurte tilfeldig i Telegrafbukta i Tromsø om de nye bålreglene. Bålforbudet gjelder fortsatt mellom 15. april og 15. september, men reglerna har blitt både myket opp og strengere. Nå gjelder forbudet i all utmark, også ved strender, holmer og nær vann, og det har blitt opp til den enkelte tur går å om det er brandfare. Er det ikke det, kan man tenne bål selv mitt på sommeren. Venninnene Kristin Lorentzen, Elisabeth Barrett og Sandra Wang liker regelendringene. Det er jo egentlig helt
14: greit. Skal man tenne bål så må man være litt bevisst på omgivelsene, om det er kort hørte vindretning, ikke minst har man så si. Og at man har muligheten til å kunne slukke fort hvis det skjer noen ting. Og det har jeg tenkt igjennom først før man tenner bål, og har tenkt igjennom konsekvensen hvis det skjer
8: noen ting. Det er veldig bra at vi får restriksjoner i forhold til det å tenne bål, og jeg tror det er veldig mange utordnere som kommer til å bruke minigrill, så da må de jo passe på hvor de setter opp den i hvert fall. Hva tenker dere om det, de endringene?
20: Nej, det er vel bra at man kan vurdere litt selv om det er forsvarlig eller ikke, men jeg kommer å låse litt på hvem som vurderer det.
8: Det sier studentene Martin Tangstad og Mathias Norum. Brannvesenet i Tromsø har ikke inntrykk av at folk har fått med seg regelendringene i så stor grad, og det har heller ikke Hugo Tingvold, daglig leder i Nordtroms friluftsråd.
16: Så sant er det veldig bra med liksom som påminner oss om at vi har fått nye boreregler. De nye reglene er jo sånn at man tar hensyn til at landeveien er konstruert. Det betyr at det her til åre så kunne det for eksempel ha vært brannfarebrystplan, men i Nord-Norge var situasjonen helt annerledes med sny og fuktig vær og klima. Da kunne vi ha fyrt med god samvittighet i Nord-Norge nå, men nå er situasjonen annerledes. Det er 15. april, det er brønnfare. Da er det ekstra viktig at man tar henten til reglene som er. Står det på tur gjerne, men sørg med for at man ikke har laget skog og lyngbrand.
8: Meteorologisk institutt sendte ut oppsvarsel om skog og lyngbrandfare i går. Ståle Madsen, branninspektør i Tromsøbrann og Redning, ber folk om å vise aktsomhet ved slike forhold.
10: Samtidig sånn at når man brenner bål, så bruker man rent trevirk, at man ikke brenner bål ut fra rive og bygningsmaterialer.
8: Tyngvald har forståelse for at folk kan synes det er vanskelig å selv vurdere om det er trygt å tenne bål.
16: Og da ska man egentlig ta utgangspunkt i at etter 15. april och frem til 15. september så er det, er det bålforbud i, i landet vårt. Da är man i hvert fall trygg hvis man forholder seg til de datoene. Sånn nå, nå er det gått ut varsel om at det er brannfar. Hvis man følger med på sånne varsler, så vil man jo da være ekstra, ekstra trygg.
0: Reportere var Mathilde Thorsø. Du lytter til Nyhetsmålen, producent Kari Becken Larsen, her i studio Øystein Heggen. Vi skal bli med vår Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen til Saudi-Arabia om 10 minutter. Landet blir stadig mer moderne, men fortsatt får ikke kvinner lov å kjøre bil. I politisk kvarter møtes finansminister Siv Jensen og Venstres leder Trine Scheigrande til debatt om revidert nasjonalbudsjett. Og her i nyhetsmålen fortsetter vi med disse sakene. Nei-vind blåser altså over kommunene. Regjeringens ønske om effektivisering og sparring er ikke noe vinnerargument for sammenslåing hos velgerne, sier statsvitter. Siv Jensen avviser at opposisjonen mot flypassasjeravgiften i FRP er no problem. I Brasil må nok en minister gå av etter mistanke om korruption og vi skal høre om nye regler for å gjøre opp ild i naturen. De er blitt strengere, men også mer fleksible. Ja, det blåser nei-vinn over kommunen Norge. Hittil har 35 av kommunene som hadde folkeavstemning i går sagt nei til å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner. Bare ti svarte ja. I Oppland var det folkeavstemning i ti kommuner, og folket sa nei i alle ti.
1: Man vet hvor godt man har det i Østret, og usikre på hvordan det blir, så da ble det et nei fra meg denne gangen. Jeg
2: er litt sånn konservativ, da. man blir jo det med året.
4: I det lange løpet så er det helt sikker på at det må bli en bedre og mer effektiv
2: struktur. Så du stemmer ja?
19: Jeg er her og nå så er jeg nei. Hele 47 kommuner hadde folkeavstemning i går. Et stort flertall av dem sier altså nej. Som i Rogaland hvor folket skulle se si sitt om en ny stor kommune, Nordjæren. Bare Stavanger sa ja, Sannes og Sola sa nei. om vår daterland i tro og kjærlighet. Det var jubel på nei i Sola i går kveld, da det ble klart at over 80 prosent av innbyggerne sa nei.
1: Nå er det bare at vi skal stå sammen, alle sammen, og
19: jobbe videre. Kommunereformen med færre og større kommuner er en prestigesak for regjeringen. Og kommunene har frist på seg til 1. juli for å slå seg sammen frivillig. Folkeavstemningene er ikke bindende, og kommuner som sier nej risikerer å bli tvangssammenslått. Men folk sier altså stort sett nei til endring, som i Risør med 84 prosent. Klar beskjed sier ordfører Per Christian Lunden.
7: Dette var veldig klart og tydelig, enda tydeligere enn innbyggerundersøkelsen. Så det er helt åpenbart at folk i Risør ikke vil ha storkommunen med Arndal, Tvedestrand, Gjerstad og Risør.
0: Reporter Katrin Hellesnes. Anders Todal Jensen, professor i statsvidenskap ved NTNU, sier dette om hvorfor så mange sier nei til kommunesammenslåinger.
2: Det er et sammenheng mellom kommunestørrelse og hvor godt folk syns om kommunen sin. Altså folk er mer fornøyd med politikerne sin i små kommuner, har mer tillit til dem, de er mer fornøyd med administrasjonen sin, de deltar mer i politik og de liker rett og slett kommunen sin bedre. Så en del av detta er, er jo håndfaste størrelser. Så tror jeg kanskje det er noe med at regjeringens hovedmotiv for denne reformen er jo effektivisering og sparing. Og det har jo aldri vært noe egentlig vinnerargument i politisk debatt. Dette framstår nok for mange som lite ullende og uklare motiver, og de ser strengt til at ikke at de selv er tjent med en kommune som skal spare på offentlige utgifter.
0: Et stalltips fra deg da, Todal Jensen. Hvor mange færre kommuner tror du det blir etter disse avstemningene? Ja, det tør ikke jeg har noen mening om, og situasjonen er jo
2: veldig, veldig forskjellig fra diskussion til diskussion Noen steder så er jo ankepunktet hvor skal kommunesenteret ligge noen steder, så ser man rett og slett ikke at tjenestetilbudet kan bli bedre, og så videre og så videre. Så diskusjonen er jo veldig preget av de lokale forholdene.
0: Og så kan det jo da tenkes at lokalpolitikere går mot folkets råd. Hvilke følger kan det få?
2: Ja, utgangspunktet her er jo at folkeavstemninger er mye mer populære blant folk enn blant politikere, og et klart flertall av velgerne, de oppfatter at har man først spurt folket, så må man også lytte til folket, altså man må ta resultatet til følge, og det gjør jo at det er en pris å betale for politikere som da ønsker og er villige til å overkjøre et flertall en folkeavstemning. Det kan føre til avskalling av partimedlemmer, det kan føre til velgerflukt og så videre. Og den slags sitter jo ganske dypt. De av oss som diskuterer mye politikk i hverdagen treffer jo stadig vekk på folk som fortsatt med forbittrelse snakker om kommunereformer på 60-tallet. Sånn at dette sitter skikkelig i...
0: Men det er jo en hybrid disse folkeavstemningene her som er rådgivende. Er ikke det da både ubrukelig og tidkrevende og forvirrende? Burde det ikke heller vært avgjørende folkeavstemninger og det var det? Ellers så burde politikerne bestemt selv i kommunestyret? Ja,
2: det kan en godt si at det er jo mye klarere linjer hvis man sier enten eller. Og sånn sett så kan man jo si at teoretisk, liksom innenfor politisk teori, så vil nok folk enten mene at du skal ha borgerinitiativer, altså at velgerne selv kan kreve folkavstemninger og at de skal være bindende, eller de vil si at vi skal ikke ha folkavstemninger i det hele tatt, og at de valgte politikerne skal skal stemme, men det vil Men det, det vi har i Norge er altså en ordning både nasjonalt og lokalt med rådgivende folkeavstemninger, og det er jo litt fordi at politikerne gjerne vil ha det sist og størst uansett. Vi må
0: leve med den forvirringen det skaper da.
2: Ja, og i en del tilfeller så kan jeg jo si at det bare flytter problemet og, og gjør debatten mer betent. vis lokalpolitiker. for eksempel velger å overkjøre et flertall, så, så vil de nok få si for det. Og også om det ender med at Stortinget her overkjører flertallet i mange kommuner, så vil jo det skape en del forbittrelse.
0: Det var professor i statsvidenskap ved NTNU, Anders Todal Jensen. De borgerlige partiene er enige om å innføre en flypassasjeravgift, men i forrige så sa stortingsrepresentant for FRP, eller stortingsrepresentanter skal det være, at det ble en omkamp om dette i forhandlingene om revidert budsjett. I politisk kvarter i dag så avviste partileder og finansminister Siv Jensen at det er noe problem.
17: Det viktige er at de fire partiene står fast på den beslutningen de tog før jul.
0: Forrige uke stod
4: du i spørretimen og sa at flypassasjeravgiften lå fast. Mm -hmm. Noen timer senere sier din stortingsrepresentant Erlend Wiborg og Ulf Leirstein at det blir naturlig for FRP å forhandle om avgiften for å få den bort. Hvordan forklarer du dette?
17: Det var uh, uro hos mange av Østfolderepresentantene i Stortinget som følger av det. Det kan man forstå, for det er der ligger det viktiga är att vi är eniga om eh det Stortinget beslutat för jul i fjor nämligen att den avgiften ska införas så det är alltså ingen flygplatser i Norge som blir lagt ned som följde av dette. Nej men måste man nog om nu nu snackar
4: snackar de om, for...
17: om passageraravgiften ja. som du
4: frågade om. Men dina representanter sitter där i dette studio och säger att dette ska vi ta en omkamp på mm. Mm. i förhandlingsrummet i reviderat budget. Mm.
17: Ja, men jeg sier ikke, altså, det sa de, det har det også vært representanter fra andre partier ut og sagt, og det er for så vidt forståelig, fordi de representerer det fylke, hvor Rygge flyplass ligger. Men
4: enten så var disse representantene dine ille og eller så er dette et bevisst spill der FRP ikke vil til ansvar for upopulære saker FRP i regering. er med på.
17: Fremskrittspartisgruppe gikk ut og sa at vi ville stemme for dette, og at vi ville gå inn til forhandlingsbordet om revidert budsjett på regjeringens fremlagte mens, grunnlag. Men
4: to stykker satt rundt i radiostudior og sa at, nei, dette skal ja, vi ta en omkamp som for. Som mange
17: andre representanter fra Østfoldord, så jeg synes at programlederen nå prøver å blåse dette opp. Det er ikke noen hemmelighet.
4: Dette skjedde vel, en annen sak for FRP også, i pensjonsoppgjøret, så protesterte... FRP-er på Stortinget, mot det FRP i regjering gjorde. Ja, Og da begynner det, er, det å nærme seg et mønster. Nei,
17: det må være lov å gi uttrykk for et primærstandpunkt samtidig som man förhåller seg til fremforhandlede kompromisser. Jeg tror ikke velgerne synes dette er veldig komplisert å forholde seg til i det hele tatt. det ja. komplisert? Vent til det dyr. Triner seg i grann det.
14: vi forholder oss til det som vi ønsker nemlig å få til et skatteskifte der det blir mer, der det koster å forurens. Det men forurens. hva synes betaler... du om det
4: som skjedde forrige uke når representanter fra frp igjen får man si, går ut og protesterer og argumenterer mot det Siv Jensen har stått tidligere på dagen og forsvart. Ja, sånn bruker vi de til det i
0: Ja, og det var ett utdrag fra politisk kvarter som var ved björn Myklebøst. I Brasil går noen minister av fra den nyinsatte regjeringen etter mistanke om korruption. Dette er den andre ministeren som har måttet gå av etter at president Dilma Rousseff ble avsatt av parlamentet tidligere denne måneden. Og Sigrun Slappgaard, hva handler det om?
14: Ja, det er opptak av samtaler som har blitt offentliggjort. Sist vekket var det planleggingsministeren som måtte gå, og dette nye opptaket av han som nå er korrupsjonssjef i den nye regjeringen, minister Fabiano Silveire, skal vist nok bevise at han prøver å forhindre en korrupsjonsgransking av Petrobras, det statlige oljeselskapet. Og det tar seg jo dårlig ut da, at selvaste korrupsjonssjefen eh, gir råd om å unngå granskingen.
0: Og den suspenderte presidenten Dilma Rousseff har jo hele tiden sagt at de som ønsket å fjerne henne selv har vært korrupte. Viser det seg da at hun har hatt rett? Ja, kanskje.
15: Eh,
14: Sjøl er jo ikke skulda for korrupsjon med personlig vinning, men for å flytta på tal i nasjonalbudsjettet på ulovlig måte for at det skulle se penere ut eh, før det i 2014. Eh, mange mener jo at Dilma, eh, som Dilma, at det virkelig korrupte hadde gode grunner til å fjerne nettopp henne for å dekke over sin egen korrupsjon. Og i dette siste telefonopptaket da, med planleggingsministeren, så sier han jo rett ut at saken mot Dilma kan få oppmerksomheten vekk fra Petrobras-granskingen.
0: Åpenbart politisk uro i Brasil for tiden. Hva ser fremover?
14: Ja, det har vært stor misnøye med Dilmas styre. Hun har vært lite flink til å skape politiske allianser og har, altså da, drive med det en kan kalle kreativ bokføring. Mye av arven etter Lula er kanske skuslet bort, i alle fall er mye gudvil på grasrota blitt borte. Men nå, når Dilma måtte gå av i påvente av riksrätt, så er det jo veldig mange som har protestert til fordel for henne. Og mange statsadministrasjoner har faktiskt faktisk levert inn i til støtte for henne da. Og med disse siste to nye skandalene får jo protestene på Dilma siden, fyr på kjelen. Så det er uvisse tider. Den nyinnsette regjeringen er i hardt vær akkurat nå. Og saken mot Dilma kommer til å ta mange måneder trolig så blir det vel OL som det blir enklest å samle om for det hardt prøvde folket i Brasil.
0: Mange takk for at du oppdaterte oss, utenriksmedarbeider Sigrun Slapgaard. Dette er nyhetsmålen. Klokka den passerte nettopp kvart på ni. Dette er hovedsaker. Innbyggerne i norske kommuner sier stort sett nei til å bli større. I 35 av kommunene som hadde folkeavstemning i går ble det nei, mens velger i bare ti kommuner sa ja. Nordkorea fortsetter sine forsøk på å skyte opp mellomdistansraketter, men skal i går kveld ha misslyktes ifølge sørkoreanske myndigheter. Det er et stort flertall blant oss for å innføre nøytrale tobakspakker. Helseminister Bent Høie tror han får flertall i Stortinget for forslaget. Mer om det snart. For et døgn siden ble den IS-kontrollerte byen Fallujah angrepet fra tre kanter. De irakiske forsvaret begynte sin offensiv i februar i år og har nå kommet seg in i byen med sine regjeringssoldater. Det er en by som IS har holdt siden 2014. Becky Bakir Abdullah er mediekoordinator i flyktinghjelpen, og hun sier de hjelper familier som har kommet seg unna kampene.
12: Situasjonen i Amriat Alfa Lucha, ca. 30 km unna for Lucha by der kampen fortsatt pågår, var svært spesielt. Her har cirka 554 familier greid å komme seg inn til sikkerhet. Flyktinghjelpen er til stede, og vi gir dem nødhjelp i form av rent vann og mat. Menneskene jeg møtte er fremdeles i sjokk. De er glade for at de nå er i trygghet, som de sier selv, men de er samtidig redde for livene til familie og venner som ikke har greid å komme seg ut.
0: Hvilke historier kunne de fortelle om familie og venner og de som fortsatt er i Falutsa?
12: Nei, for det første så har de ikke noe særlig kontakt med de som er igjen i Fallucha, men det de forteller meg om deres egne liv før de greide å rømme er utrolig beskymringsverdig. De sier at de har overlevd på tørkte datler, råtten ris og glovarmt vann fra elven. De har ikke noe tilgang til elektrisitet eller noe kjøretøy, og de fleste holder seg inne i frukt for sine liv. Barn går ikke på skolen lenger, alle er inne og er redde for sine liv hvert eneste minutt.
0: Dere hjelper jo nå de som er kommet i sikkerhet, som du nevnte. Er det mulig for dere i flyktinghjelpen og andre hjelpeorganisasjoner å bidra noe i det hele tatt for dem som er inne i byen?
12: Nei, siste gang flyktinghjelpen og andre humanitære organisasjoner hadde tilgang til Fallujah by var i september i fjor. Så etter det så har ikke noe humanitær assistanse kommet inn til byen. Og det forteller jo også litt om hvor lite hjelp disse menneskene som sitter fast har. Eneste vi kan gjøre er å ta imot de som faktisk kommer seg ut og gi dem den hjelpen de trenger. Og så må vi jo absolutt be alle parter i denne konflikten om å sikre disse menneskene trygg utgang ut av Fallujah by.
0: Ja, vad tror du om sjansene de har for å komme ut?
12: Nei, per nå så, så er alle rapporter vi mottar, indikerer at kampene bare intensifiseres. Så allt vi kan göra er å håpe at stridende parter tar hensyn til menneskerettighetene til 50 000 individer som fremdeles er fanget inne og lar dem få slippe ut.
0: Becky Bakker Abdullah, mediekoordinator i flyktinghjelpen, var det som rapporterte fra Bagdad. Innvandringsminister Sylvie Listhaug mener den kraftige økningen i migranter som kommer over Middelhavet til Europa også kan bli ett problem for Norge. Listhaug besøker nå den italienske øya Cecilia der mange av flyktingene kommer. Og i går kveld besøkte hun det norske skipet CM Pilot. Er det
22: sånn at disse smugglerne blir? Båtene, eller er det sånn eller er det sånn at
18: jeg skjønner at jeg er ute
13: alene Sylvie Listaug hadde mange spørsmål til ledelsen på det norske skipet Sien Perlet i går kveld. båten som senest i forrige uke hentet inn tusen flyktninger på en tur er bemannet av norsk politi og kystvakt og ligger akkurat nå ved havn i Catania på Sicilias østkyst mange flyktninger kommer hit til mottak såkalte hotspots Listaug är särskilt upptatt av brutaliteten bland människosmugglarna i Libya. I sidste eller förra vecka den var uh, väldigt annorledes. Det kom massa båtar och tre av båtarna gick runt og det är klart uh, då blir det starka intryck och det är viktigt att vara på sjön och rädda de som räddas kan. Syr farturschef Paul Teigen ja, vi lager uh, matrationer och sånt inne där för uh... Ifølge Sylvie Listaug har de fleste som kommer fra Nord-Afrika ikke krav på beskyttelse. Men landet de kommer ifra nekter å ta dem tilbake. Listaug mener trafikken over Middelhavet så legger press på Norge.
22: Ja nu er det jo grensekontrollene som hjelper oss. Men det er klart fremover, hvis det kommer veldig mange till Italia, så kan det bety at det vil bli forflytninger nordover. Nå er det grensekontroller, men vi vet at det er menneskesmuglere som styrer dette her. De tjener penger, og de kommer alltid til å være kreative, så lenger det er så mye penger i dette markedet. Derfor må vi stramme inn. Og nå er det viktig at Stortinget tar ansvar og känner sin besøkelses tid når innstrammingsforslaget skal behandles.
13: I formiddag besøker Listaug flyktningemottaket i Pozzallo på Sicilia, før hun drar til Roma for møter med den italienske innriksministeren.
0: Og det sa vår reporter på Cecilia Tore Tollesrud. I Frankrike er det streik i togtrafikken i dag. Torsdag blir metro og busser i Paris også rammet av streik. I tillegg er det bensinmangel i landet på grunn av blokkader ved raffinerier og petroliumslagre. Fagforeningene protesterer mot regjeringens arbeidslivsreformer som skal gjøre det lettere å si opp folk. Og det er frykt for at streikene og aksjonene kan komme til å fortsette også under fotball-EM som starter 10. juni stadig flere oss støtter forslag om å innføre nøytrale tobakkspakker. Det viser en undersøkelse fra Folkehelsinstituttet. I fjor sendte helsedepartementet ut et forslag på høring om at alle røykpakker som selges her i landet må ha samme nøytrale farge og en standardisert logo. Målet er å hindre at barn og unge begynner med tobakk. Omtrent halvparten av de spurte i undersøkelsen er nå positive til et slikt tiltak.
7: Nei, jeg tror det kan være bra, da. For i hvert fall de unge nå, sånn at de ikke...
10: Med det.
9: det reduserer jo merkepress, da. at det skal være kult å røyke det og det merket. Da. Jeg tror ikke det har så mye forskjell egentlig.
10: For fire år siden innførte Australia krav om nøytrale tobakspakker. Det vil si at røyken selges i like pakker, uten produsentenes logoer, og med merkevarenavnet skrevet med enkel standardisert skrift. Dette gjør igjen at helseadvarslene på pakkene kommer tydeligere fram. Erfaringene fra Australien er positive, sier forsker Carl-Erik Lund ved Folkehelsinstituttet.
20: Ut fra de erfaringene som er gjort i Australien, hvor de innførte dette tiltaket i 2012, så har de en nedgang i konsum- og røykebaner der, som da med stor sannsynlighet kan tilskrives dette tiltaket. Og så har vi gjort våre egne eksperimenter, og det viser at appellen til røykerne blir svakere ved standardisert innpakning av tobak.
10: Undersøkelser viser nemlig at ungdom syns i nøytrale pakkene er mindre attraktive. Også Storbritannia, Irland og New Zealand ønsker å følge opp modellen fra Australien. I Storbritannia gikk tobaksindustrien til sak mot planene, men tappte. Det er også et tegn på at dette virker, sier Lund.
20: Og desto sterkere motstand de viser mot tiltakene, desto større er det grunn til å forvente at effekt. Vi så det samme ved oppstillingsforbudet, da gikk eh Philip Morris til rättsakt mot den norska stat. Och man må också förventa att de kanske vill göra det
10: nå Motståndare av standardiserade packar Hevde bland annat att det vill föra till mer smuggling och köpa tobak i utlandet. Men någon tror också att neutrala packar vill kunna göra det lättare att vara röker.
1: Det är bara kämpa har i med en knallr prins som ligger på bordet. Det gör mycket mer neutralt och diskret med en helt plain vit packe, utan några logo eller några märken.
0: Den reportasjen var laget av Tom Ingebrigtsen. Nå er det sent ut oppsvarsel i Troms, Finnmark og Vesterålen på grunn av stor gress- og lyngbrandfare. Det, i tillegg til finvær og sommertemperatur i Nord-Norge for tida, gjør bålreglene ekstra aktuelle. Og, eh, disse reglene for å gjøre opp ild ute i naturen er blitt endret, og så spørs det om folk har fått det med seg.
14: Nei, det har jeg dessverre ikke.
22: Nei, jeg har ikke det.
14: Det var ble interessant at du begynner å tenke på bål. Ja.
19: Mm.
20: Nei. Nei, det har jeg ikke.
8: Slik hørtes det ut da vi spurte tilfeldig i Telegrafbukta i Tromsø om de nye bålreglene. Bålforbudet gjelder fortsatt mellom 15. april og 15. september, men reglene har blitt både myket opp og strengere. Nå gjelder forbuddet i all utmark, også ved strender, holmer og nær vann. Og det har blitt opp til den enkelte tur går å om det er brandfare. Är det ikke det, kan man tenne bål selv mitt på sommeren. Venninnene Kristin Lorentzen, Elisabeth Barrett og Sandra Wang liker regelendringene.
14: Det är jo egentlig helt greit. Skal man tenne bål så må man være litt bevisst på omgivelsene, om det korterte vindretning, ikke minst har man så å si. Og at man har möjligheten att kunna slocka fort vid det sker någonting och det har tänkt igenom först før tända bål och har tänkt igenom konsekvensen vid det sker någonting.
8: Det är väldigt bra att vi får restriktioner i förhåll till det att tända bål och jag tror det är väldigt många utdor nu som kommer till att bruka minigrill så då måste det ju passa på hur det sätter upp den i alla fall. Vad tänker ni om det de ändringarna?
20: Nej, det är väl bra att man kan bedöma det själv om det är försvarligt eller inte. Men jag kommer låta oss lite om på vem som bedömer det.
8: Det sier studentene Martin Tangstad og Mathias Norum. Brandvesenet i Tromsø har ikke inntrykk av at folk har fått med seg regelendringene i så stor grad. Og det har heller ikke Hugo Tingvold, daglig leder i Nordtroms friliftsråd.
16: Sånn så er det veldig bra med en påminnelse om at vi har fått nye båtregler. De nye reglene er jo sånn at man tar hensyn til at landet var et ekstrakt det betyder att det här till årets så kunde det för exempel ha varit i Frankfurt på Östland men i norrorge var situationen helt annorlunda med snö och fuktigt väder och klimat och då kunde vi ju ha fotboll med god samvittighet i norrorge nu men nu är situationen annorlunda det är att 15 april det är därför så är det extra viktigt att man tar hänsyn till reglerna som til är och strar på tur gärna men följ med för att man inte i laget
8: Meteorologisk institutt sent ut observarsel om skog- og gellingbrannfare i går. Stolle Matsen, i Tromsø brann og redning, ber folk om att visa aktsamhet vid slike forhold.
10: Samtidigt sån att man om man bränn bål så buckman rent eh krävs att man inte brännbål och byggnadsmateriala.
8: Tingvall har förståelse för att folk kan synest det svårt att om det är tryggt att
16: og da ska man egentlig ta utgangspunkt i at etter 15. april och frem til 15. september så er det, er det bålforbud i, i landet vårt. Da er man i hvert fall trygg hvis man forholder seg til de datoene. Sånn som nå, nå det gått ut varsel om at det er brandfar. Hvis man følger med på sånne varsler, så vil man jo da være ekstra, ekstra trygg.
0: Og reporter här det var Mathilde Thorsø. Og statsmetrologen Christen Gislefoss kan fortelle mer om det pene været over nesten hele landet i dag.
18: Ja, i dag er det fin vær som skal dominere stor del av landet vårt. Enkelsted kan det gå å sprette regnbygget, men jeg tror ikke det demper hele sin trykk, noe særlig. Bare helt i nord som det er litt kjøligere luftmass i ferden å trenge inn, og som da gir litt mer ustabile værforhold.
0: Og hvordan blir temperaturene? Det kan vel bli pene temperaturer også på mange?
18: Ja, i, særlig i innlandet så kan nok temperaturen komme på den øvre delen av 20-tallet. Og en mål litt vekk fra vannkildene, for vannkildene er fortsatt litt kjølige, og de demper de mest sterkeste temperaturstigningene. Så, så et sted som ligger litt vekk fra vanntemperaturen kan nok få en, en plass med 25-30 grader i maksimertemperaturen i og hva er grunnen til at det er pent vær over praktisk alt hele landet? Ja, luftbasen er ganske varm med de som er kommet inn, og så er det ikke alt for fuktige, så det blir ikke så veldig mye sky, så det er det ikke så fryktelig mye vind heller, og dermed så ligger alt til rette for å få ganske høye temperaturer.
0: Kan vi glede oss over dette lenge?
18: Det ser jo ut som det kan være en par dager, men mot helger igjen så er det nok lavere temperatur som er på gang, og enkelt vil nok oppleve nedgang på en, en 10 grad fra torsdagen eller fredagen til lørdagen.
0: Og så er det på tide å runde av Nyhetsmålen. Med å si at ansvarlig for sendingene i dag var Aril Svalbjørg, produsent for Nyhetsmålen, Kari Becken Larsen. Teknisk ansvarlig, Espen Hansen. Og her i studio i dag, Øystein Heggen.